0: Viņš mēģina nomazgāt pēlnas zem virtuvis krāna, lai ūdeni glāza pēc glāzas sev uz galvas. Ūdens kleju pa muguru, viņš sāk trīcēt no augstumu. Tas notiek katru dienu, katru stundu, katru minūti, viņš savs saka. Ikvienā valsts daļā. Uzskat, ka tevi ir paveicies, jo es izglābjies un palicis dzīpes. Uzskat, ka tevi ir paveicies, jo šobrīd tu neesi automašīnā, kas drāžas ar milzīgā ātrumu. Un nees iemests kādas dongas dibenā ar lodi pierē. Uzskat, ka arī lūsijai ir paveicies. Galvenokārt lūsijai. Ja tev kaut kas pieder, tu uzņemies lielu risku. Vienalga, kas tas būtu. Automašīna, kurpju pāris, cigarešu paciņa. Mantu nav pietiekami daudz, lai pietiktu visiem. Nav pietiekami daudz automašīnu, apalu, cigarešu. Ir pārāk daudz cilvēku un pārāk maz lietu. Viss, kas ir ir jālaiž apgrozībā, lai vienam būtu iespēja kaut vienu dienu būt laimīgam. Tāda ir teorija. Tur pie šīs teorijas un tās sniegtā ierinājumu. Te nav runa par cilvēku ļaunumu, tikai par milzīgu aseņas sistēmu, kuras darbībā žēlumam un šausmām nav nekādas nozīmes. Tā ir jāskatās uz dzīvi šajā valstī. Šādā schematiskā aspektā. Pretējā gadījumā tu var sajukt prātā. Automašīnas, apavi un arī sievietes. Šajā sistēmā ir jābūt kādai nišai sievietēm un tam, kas ar viņām tiek darīts. Lucy ir piegājusi viņam no muguras. Tagad viņa ir pārģērbusies biksēs un lietus metālī. Viņas mati ir atglāvsta atpakaļ, seja ir tīra un pilnīgi tukša. Viņš skatās viņai acīs. Mana dārgā, mana visdārgākā. Viņš saka un pēkšņi aizrīs ar asarām. Viņa nepakustina nepirkstu, lai viņu mierinātu. Tava galva izskatās briesmīgi, viņa atzīmē. Van istabas skapītīra bērnu eļa. Uzsmērē mazliet. Vai tā mašīna arī ir nolaupīta? Jā. Es domāju, ka viņa aizbrauc Elizabete sosts virzienā. Man jāzvan policijai. Tu nevar. Telefons ir sadragāts. Viņa attālinās. Viņš sēž uz un gaida. Lai gan viņš ir ietinies, sagā viņš jau projām trīc. Viena no viņa plaukstas locītavām ir pietūkus un sāpīga pulsē. Viņš nevar atcerēties, kā to savainoja. Jau krēslo Šķiet, ka visa pēcpusdiena ir paskrējusi vien acu mirklī. Lucy atgriežas. Viņa ir pārdūruši kombim riepas. Viņa saka, es eju pie Ettingera. Būšu drīz atpakaļ. Viņa mirkla klusē. David, kad cilvēki jautās, vai tu varētu stāstīt tikai savu stāstu, to, kas notika ar tevi? Viņš nesaprot. Tu stāsti, kas notika ar tevi, es stāstīšu, kas notika ar mani. Viņa atkārto. Tu pielaici smagu kļūdu. Viņš saka balsī, kas strauji pārvēršas par ķērcienu. Nē, nepielēžu viņu atbildu. Mans bērns, mans dārgais bērns, viņš iesaucis, izstiepjot pret viņu rokas. Kad viņa nenāk, viņš noliek malā segu, pieceļas un saņem viņu rokās. Šajā apskāvienā viņa ir stīva kā taps. Labdien. Jūs klausāties telos aplādi, un arī jums šodien kopā ir Krišāns Lācis, Agnes Irbe,
1: Jūris Rudevskis.
0: Jūs tikko dzirdējāt fragmentu no Austrālijā dzīvojošā diemida afrikāņu raksnieka Džona Maxwell Kudze romāna Negots, angliski Disgrace, kas nāc 1993. gadā, un 2003. gadā tika latviski izdots arī grāmatas tūkojums. Bet 2008. gadā uzņemt ekranizāciju ar Nu, manuprāt, pārliecinoši Džonu Malkoviču galvenajā lomā. Šī grāmata par kurām mēs šodien runāsim, un kuras fragment jūs šodien dzirdējāt, arī saņēmusi Nobel premiju literatūrā 2003. gadā. Kudzē ir arī daudz slavenu romāna autors, iespējams viens no mūsdienu pazīstamākajiem angliski rakstošajiem novelistiem. Arī kritiķi augsti vērtēts saņēmis Bukera balvu vēl Nobelbaulu literatūrā viņš saņēma kā ceturtais autors no Afrikas tobrīd un uh, otrais autors no Diemida Afrikas Republikas. Uh, latviešu tulkojumos mēs zinām piemēram darbu lēnīgais, uh, slow man, jēzus bērnību, angliski varbūt ir dzirdēta Stello, uh, gaidot Barbarus un arī viņa vairākas autobiogrāfiskās novelas. Uh, Zīmīgi, ka šī darba negoda sakarā, autors bija spiests pamest dzimto Diemida Afriku, un pārcelties uz Austrāliju, jo viņu apsūdzēja stereotipi izplatīšanā par melnajiem šajā postaparteida uh, Diemvida Republikā, par kuru ir lielā mērā arī grāmatas stāsts. Uh, nu, tur visi to trauksmi un, un, un nemieru sacē, protams, arī fakts, ka šāda grāmata it kā nomelnojoši par Diemvida saņēma saņēma Nobelprēmija literatūrā, kā tā, tā kā šausmu vai biedināšanas literatūra. Uh, Grāmats pēdzīvi ir ārkārtīgi auglīgi arī šodien. Tas, joprojām ir viens no visvairāk apspriestējiem uzdienu romāniem. Uh, par to debatē gan un poskolonialismu kontekstā, gan izvarošanas traumu kontekstā, gan Me Too kustības kontekstā, kas šķiet šobrīd jau sāk noplakt. Uh, un kaut kādā ziņā šī Me Too kustība arī grāmata. Ļoti daudz tēmas, jo, nu, galvenais ir uh, akadēmiņas, universitātes profesors ar Ja tā var teikt, nepiedienīgām tieksmēm. Un par grāmatas saturu mums varētu pastāstīt, par sižetu varētu pastāstīt tagnes.
2: Jā, tad mēs dosim vārdu juri. Mēs mēģināšu ļoti ātri uh, saspiest negodu uh, pāris rīnt kopās. Tā ir diezgan... Um, nu teiksim, jā, varētu lietot, varētu lietot vārdu šokējošu grāmatas, lasījuši trīs reizes, vien, vienmēr nošausminos, un saku sev, ka autors ir ļoti, ļoti labi spēja panākt to iekšējo sašutumu un dusmu sajūtu, jā, ka tu lasot to vīsti dūras, un ne, 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 tā nevajag rīkoties, ir jādara pilnīgi citādāk. Jā. Romāns ļoti drums. Uzmanieties no filmas, kur pieminēja Krišiānis, jo filmā, kurā ir ļoti daudz labi elementi, piemēram, ļoti skaisti tiek parādīts Dienvidāfrikas ainavas, kas nozīmīgs, nu, teiksim, nozīmīgs motīvs tam, kāpēc šie Baltie ferme ir tā šai zemē, kas ir arī viņu dzimtene un nevēlas no turienes aiziet. Uzmanieties no filmas, jo tur priekšpēdējā un pēdējā aina ir apmainītas vietām. Ja? Tad, tad filmā ir tā, ka priekšpēdējā aina ir ar suņa eitanāziju tajā veterinārajā klīnikā, un tad ir pēdējā aina, kuri tā kā vēl viena saruna ar viņu meitu. Un kur ir kaut kādas tā kā izlīguma elementi, pozitīvāks skats uz nākotni, jauns sākums, kaut kas tam līdzīgs. Grāmatā nekā tāda nav. Grāmatas nobeigums ir bez cerību stara. kad ja? es ātri izstāstīšu to saturu. Tiem, kas nav lasījuši piedodiet, ja? mēs vienkārši, nu, ja, gribam. Mums ir nepieciešams šeit zināt visu saturu, lai mēs varētu par grāmatu kritiski parunāt. Tātad, romāna galvenais varonis, tas, no kura skatu punkta šis stāsts arī tiek stāstīts, ja, ir Deivids Lurijs, kuram ir 52 gadi, grāmatas pirmais teikums ir šāds. Samām vecumam, tas ir 52 gadiem, viņš pēc paša domām seksa problēmu ir atrisinājis diezgan labi. Tā, tā iesāka stāsts par šo cilvēku, kurš ir divreiz šķīries, pasniedzējis Cape Towns universitātē. Viņš pasniedz Cape Towns tehnoloģiju universitātē, bet vispār viņa profesija ir literatūras pētnieks. Viņš sarakstīs vairākas grāmatas, viņš pastiprināti interesēs par Lordu Bayronu. Lordu Bayronu dzēju, dzīvi ja, un strādā pie operas un operas ižeta ja, par šiem jautājumiem, kas viņu ļoti saista. Viņam ir mēs jau sākumā uzzināma kaut kur citur Dienvidāfrikā, viena pieaugusi meita, Lūsija, kas vēlāk, vēlāk arī romānā parādās. Viņš kā vīrietis ar savām, kā viņš pats saka, sexuālajām vajadzībām, nu, dzīvo dzīvi, ko mēs noteikti aprakstītu, par, aprakstītu kā bezatbildīgu un pat izlaidīgu. Ja? Tad, tad viņam ir romāna sākumā attiecības ar, ar kādu sievieti no eskortu servisa. Tad viņš grib ar viņu vairāk satuvināties, lai nemaksātu viņai, ja, bet izveidot tuvākas attiecības, šis ieviet viņam atsaka un viņš paliek tā kā, paliek tā kā bez iknedēļu šīs seksuālām tikšanām, kas viņam ir nozīmīgs. Un viņš tātad tādu tā, patiešām pārdrošu soli jo visā tajā kontekstā. Viņš strauji un pēkšņi izrāda uzmanību vienai no savām studentēm, 20 gadus vecai Melānijai. Un šī meitene, neteiksim tā, ka pretojas šiem seksuāliem uzmanības apliecinājumiem, bet, nu, tomēr drīzāk ir noraidoši, Ja bet viņš izmanto šo savu vecumu, vāru, prasmu, spēju, arī alkoholu, ja, un tātad šo meitene pavad, viņiem ir attiecības vairākas reizes, vienu brīdi viņi tur paliek pie viņa dzīvoklī, bet tā meitene ir aizvien vairāk noraidoša, viņi sāka neapmeklēt literatūras stundas, tad Deivids Lurijs, kā viņas skolotājs mēģina izdarīt uz šo meiteni spiedienu, tev ir jānāk atpakaļ uz studijām, tev ir, nu, vismaz jāizpilda tur tas jāsagatavojas pārbaudas darbam, un viņš ierakst skolas žurnālā, ka meitene ir bijusi šajos šajos kursos, šajās lekcijās, lai gan īstenībā viņa nav bijusi, ja? Un tur vēl parādās tas, ka meitenē ir vecāki, ir viņai arī draugs, boyfriends, kas sāk draudzēt, draudēt šim profesoram, kurš ir 30 gadus vecāks par meiteni. Un tad, tad tas slikt, nozīmē, ka universitātu Zina, ka ir notikusi seksuālu uzmākšanās, ja, un kuras dēļ meitenes vispār grib atstāt universitāti, tiek sasaukta komitejas sēde, um, Davidam Lurijam tiek dot iespēja, teiksim tā, publiski nožālot, ja, un, un tad viņu varētu, viņš varētu saglabāt savu darbu, bet viņš atsakās to darīt. Viņa attieksmi ir tāda ciniska vienaldzīga un viņš redz to kā savu privātās dzīves sfēru un nevēlas nevienam, nevēlas noteikti iet kaut kādos pāraudzināšanas kursos un tā tālāk. Un tātad viņš savu darbu universitātē zaudē ar skandālu, kas par kuru tiek rakstīts arī Cape avīzēs, ja, kur viņš tiek parādīts, kā šis baltais varbāk meiteņu pavadējis, ja, izmantotājs. Un, tam Un tur arī negods. Un tur arī, tā kā, jā, ir tas viņa negods, viņš ar negodu pamet savu to pilsētu, atstājot tur savu dzīvokli. Un viņš aizbrauc pie savas meitas, Lūsijas, kur dzīvo tobrīd viena nelielā fermā, kur viņi ir iegādājusies pirms sešiem gadiem. Viņa audzē puķis, dažādus dārzeņus, viņai ir arī suņi. Un daļa no šīs fērmas, tā tur ir tā tā fērmas atlīta, tā kā gandrīz divās daļās, piedera, tādam viņas apakšniekam varētu teikt melnādainam Petru, cilvēkam ar vārdu Petrus vai Petrus, kuram ir divas sievas, divas ģimenes, ja, un tad tur ir tajā, tad tiek ieskitēts tas, ka tajā posta apartēda laikā šis Petrus melnādainos, viņš saņem no valsts arī atbalstus, jo, nu, tad tiek veicināts process, ka melnādainie cilvēki iegūst zemi, ja, Un šīs divas fermas ir plakus, un Petrus par, par algu Lusijai kaut ko strādā, ja, bet uh, ir, ir jūtams, ka tā Petrus ietekme un arī intereses par to lūsīs zemi ja, ir aizvien lielāka. Un tātad uh, Deivīts Lūrītas tēvs apmetās pie savas meitas, un pal nedaudz palīdzētu viņai darbos, un, un, uh, un viņi piedzīvo abi divi kopā tādu ārkārtīgi traģisku incidentu. Proti viņi ir abi aizgājuši pastaigāties viņiem nav līdzi ieroči, viņiem līdzi ir tikai divi suņi. Mēs visu izjūtam šajā lauku ainas aprakstātos draudošos. Nu, es nezinu, kas tas ir, ras aic, vai kaut kas tam līdzīgs. Ganrīz visi cilvēki staigā ar ieroķiem, mājas visas ir ar režģiem pie logiem. Visiem ir suņi, kas ir trenēti, ja? tā kādā aizsargātos no, no, no uzbrukumiem. Un, atgriežoties mājās, Davidis Lurija ar savu meitu Lusiju redz, ka mājas ētā stāv trīs kas saka, ka viņiem jāiet mājās, jo viņiem vajag piezvanīt. Viņa no sākuma ir nu, neuzticības pilna, ja, bet viņa tad lūsīja savā pretīm nākšanā, tā kā saka, labi, ieiet iekšā piezvanīt. Un, un tālāk risinās tāda ļoti spraigi notikumi, tas rezultāts ir tāds, ka Dēvids Lurīs, kurš kādā brīdī saprot, ka ar meitu kaut kas nav kārtībā, ka jau divi vīrieši, mani vīrieši ir iegājuši tajā mājā, viņš mēģina viņu glābt, viņam iesit pa galvu, viņa ievēlka toletē, viņu aplēja ar degšķidrumu un aizdedzina, viņam tiek apdedzināt vien ats, viss mati, aus, galva. Un viņš tiek ieslēgts tajā toletē, viņš saprot, kas ar meitu tiek darīts. Un tad, kad viņš tiek ārā, ir jau par vēlu, jo šie trīs melnādēnie cilvēki, divi no viņiem pieauguši vīrieši, viens tā kā jaunāks, gan arī pusaudzis, ja. Viņi ir izdemolējuši māju, izvarojuši meitu, nozaguši mašīnu un nošāvuši visus tos suņus, kas tur ārā ir, ja, būros. Un tad tas ir tas centrālais, tas traģiskais notikums. Bet romāns īstenībā ir vēl par kaut ko citu. Ja. Romāns ir par to, kas notiek pēc tam. Tātad, Dēvids Lūrī, kurš ne, ne nav šis, nu, teiksim tā, varones, ja, jeb kādā šī vārda pozitīvā izteiksmē, viņš visu atliku šo romānu gaitu, mēģina pierunāt savu meitu, ziņot policijai tieši par izvarošanu un meklēt šos izvarotājus, ja, ko viņi atsakās darīt, ja, viņi ziņo tikai par aplaupīšanu. Viņš mēģina panākt, lai šī lieta tiek izmeklēt. Viņam ļoti ātri ir aizdomas, ka Petrus, šis melnādainais kaimiņš, ir kaut kādā veidā iesaistīts šajā traģiskajā izvarošanas un aplaupīšanas stāstā, un aizvien vairāk ir sajūta, ka tieši tā arī ir. Mēs vēlāk uzzinām, ka viens no izvarotājiem, tas ja, pats jaunākais cilvēks vīrietis, Ir radinieks Petrusam, mēs redzam, ka Petrus viņu pie, piesads, tad, tad mēs redzam, ka no šo, no Melnādē, no kaimiņu ģimenes puses nav nekāda pretīmnākšana tajā, ka šeit vajadzētu izmeklēt, sodīt, kādam jāseša cietumā un tā tālāk. Mēs redzam arī, ka tie citi Baltie, kas tur dzīvo, ja, uzskata, ka šī ir tāda lieta, nu nepatīkama lieta, bet tagad viņi ir beigusies un dzīvi turpinās, ja. tad, tad, tas taisnīguma tā tā rāmje neeksistēšana, ja, ir tas, kas David Luriju aizvien vairāk tajā bet visvairāk, ka viņš, nu, tā kā nesaprot, kāpēc viņa meita necīnās pretī, un vienlaikus meita atsakās arī pieņemt no viņa finansiālu, nu, palīdzību, lai pārceltos uz citu vietu, vai pat arī viņš piedāvā viņai pārcelties atpakaļ uz Nīderlandu, jo viņi ir afrikāneri, vai ne? Un pēdējie pārsteikumi no no mans romāns beidzs ar to, ka Devis Lurie uzzina, ka meita ir stāvoklī no vienu no šiem izvarotājiem. Un ka viņa paturēs audzinās šo bērnu, tas vēl būtu saprotams, tā ir viņas nostāja. Bet ka šis kaimiņš, kurš ģimenes loceklis ir viens no izvarotājiem, piedāvā Lūsiju viņu precēt, kļūt par trešo sievu. apmaiņā pret to viņš sniegs viņai aizsardzību pret tālākiem izvarošanas mēģinājumiem, kas, kā noprotams, Roma, romānā notiek visu laiku, katru dienu, kā mēs arī dzirdējam šajā fragmentā, un pat to viņiem tad Lūsija atdos to zemi, ja, to balto fermu, ja viņi varēs paturēt tikai savu mājā. Tā, un Dēvids Lurie neko šajā situācijā mainīt, viņš var tikai, takā, vērot, nu, to, kas notiek Dienvidāfrikā ja, pēc apartejda atsaušanas.
0: Un un Juri, nu, Jā. jāiepazīstina klausītājs to, nu, kas Jā. notiek, Jā. kas Juri, kas notiek Dienvidāfrikā? Kāpēc ir tā? Jā, klausītāji varētu jautāt, kāpēc mēs uz sarunu par Kudzē romānu esam uzaicinājuši tieši Juri Rudevski, nu, un, un tā būtu vietā atgādināt klausītājiem, ka Juras Rudevskis ir, protams, publicējies par Dievinda tēmu, arī sniedz intervijas, kuru pamatā, protams, ir fakts, ka Rudevska kungs ir dzīvojis Dievinda Šķiet diezgan labi pazīst Dēmeda Afrikas reālijas un, joprojām projām, turpin aktīvi interesēties par šajā valstī notiekošo.
1: Jā, liels paldies! Es doma, es patentīšos izdarīt to pēc iespējas koncentrētākā veidā, jo pats šis temats ir ne tikai ļoti sāpīgs un traģisks, bet arī sarežģīts. Un es uzreiz gribētu teikt, ka, lai gan John Maxwella kutsie romāns, negots ir ļoti talantīgi sarakstījis, gan valoda, gan stils, bet tā es gribēju vienkārši pabrīdināt lasītājus, klausītājus, ka tā nav tā grāmata, kas būtu uzreiz jālasa cilvēkam, kurš, kurš grib iegūt priekštatu par Dienvidāfrikas realitātēm. Protams, šī grāmata ļoti labi parāda šo te, teiksim, mēs par to vēl runāsim šo te pašapmāna jautājumu, šo te izvarošanas un, 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 un dominants jautājumu. Taču, ja mēs runājam par Dienvidāfrikas vēsturi un pēcaparteidi Dienvidāfrikas, Afrikas, um, reālijām, tad šo grāmatu varētu salīdzināt ar tādu, kā Tas varbūt, man mazliet, paradoksāli, to var salīdzināt ar tādu kā viduslaiku turnīra bruņu cepuri, kurā ir tāda šaura, šaura spraudziņa, un jūs redzat tikai dažus priekšmetus, tikai tik, cik jums vajag priekšā, lai saskatītu to pretinieku, bet, bet, bet visa lielā aina jums neparādās, kamēr jums šī bruņu cepuri ir galvā. Piemēram, un es teikšu, teiksim, šī grāmata, šis romāns runā par tieši pēcaparteidu Dienvedāfriku, taču vārds aparteids nekur... Nevienu reizi romānā neparādās. Jā. Tajā neparādās arī, piemēram, tāda sarežģīta, tā sarežģītā aina, kas ir iedzīvotāji zņē, un varbūt ar to arī jāsāk, jo tas ir obligāti latviešu lasītājiem, tas būtu jāiegaumē, jo mums ir, cik es esmu pamanījis, ne tikai latviešiem, bet arī daudziem citiem eiropiešiem ir tāds vienkāršots priekšstats par Dienvidāfriku, ka, lūk, tur ir Melnie un Baltie tikai, jā, ja, redzēsim, ka tas ir absolūti aplami, Melnija ir pamatiet un Baltija ir kolonizatori un apspiedēji. Tas arī ir neprecīzi un pārāk liels vienkāršojums. Un ka lūk atnāca baltie, atņēma melnajiem zemi, un tad melnie tagad vienkārši prasa to zemi atpakaļ, kas ir arī taisnīgi, un vēl arī to sarežģī mums Latvijā, tas ka mums ir ļoti bieži tā Latvija bija okupēta, tad latviešiem ir pārāk daudziem no mūsu tautiešiem ir tāda nelāga tendence skatīties uz dažādām citām tālām valstīm, caur mūsu Latvijas realitātes prizmu, bet te ir, kaut kas Dienvidāfriku šejasnā ar Latvijas audzināt absolūti nevar. Sāksim ar to, ka Dienvidāfrikas iedzīvotāji uh, ir veido ļoti krāšņu un daudzveidīgu paleti. Tas ir atsevišķas ilgas lekcijas temats. Uh, bet ja mēs lietojam joprojām to klasifikāciju, kas starp citu kopš aparteida laikiem, joprojām nosaka Dienvidāfrikas sabiedrības sadalījumu, tad Dienvidāfrikas pamatiedzīvotāji Uh, un pamatiedzīvotājs to domāju, to tie, kuri uzskata Dienvidāfriku par savu dzimteni, uh, dalās četrās, nevis divās, bet četrās daļās. Pa Dienvidāfrikas pirmie dzīvotāji nebūtu nav melnie. Dienvidāfrikas pamatiet ir tā saucamie krāsainie. Jāņem vērā, ka, uh, ja kāds no klausītājiem varbūt ir bijis Amerikas Savienotajās valstīs vai klausies Amerikas resursus, tad Amerikas Savienotajās valstīs vārds krāsainais, colored, tiek lietots kā sinonīms vārdam melnais. Dienvedāfrikā tas nebūtu tā nav. Krāsainie tie ir pirmām kārtām tie ir tie cilvēki, kurus, nu tādā novecojušā tagad tos vārdus vairs tā nelieto, ir tradicionāli apzīmējuši vārdiem bušmeņi un hotentoti. Tie ir, tie bija mednieki vācēji, kuri gan ģenētiski, gan morfoloģiski ir vissenākie un viss arhaiskākie homo uz mūsu planētas, Tie ir uh, tā, tie cilvēki, kurus var atpazīt pēc, nu, viņiem arī tas izskats atšķiras no melnajiem afrikāņiem, jo viņiem ir gaišāka āda, tāda veida seja, iešķības acis. Uh, varbūt kāds uh, no klausītājiem ir redzējis dienvidā afrikāņu kinokomēdiju Dievi sajukuši prātā, kādreiz bija ļoti populāra, 18. gados uzņemt, lūk, tas ir tieši galvenais varonis, ir tieši šis bušmenis, jā. un... Um, Viņi uh, apdzīvoja tātad desmitiem, ja ne simtiem tūkstošu gadu, viņi ir pamatiet dzīvotāji tur. Uh, tad pāriesim nevis pie Melnē, bet pie Baltajiem. Uh, Baltija sāka ierasties... Dienvidā Afrikā, tā tad sākot ar konkrēta sešu, nu, bija Portugāļi, kas tur apstājās īsu brīdi 15. gadsimtā, bet tā reāla kolonizācija sākās konkrēta 1652. gadā, kad ieradās uh, tur ar savu uh, komandu, um, uh, tā Dienvida Austrumās ir Holandas Ostindijas, Austrumindijas kompānijas a, a, pārstāvis Jāns van Rībeks, a, un nodibināja a, tur tādu, faktoriju, kas ir tagad kļūsi par pilsētu, kur mēs pazīstam ar nosaukumu Cape Town, kur arī notiek romāna darbība, un sākotnēji šī uh, vieta bija domāta vienkārši, holandiešu šī vieta īpaši neinteresēja, viņus interesēja uh, Indonēziju, to, mē, to, tā, tā teritorija, kur mēs šim saucam par Indonēziju, un sākumā šī zeme tapa kā apgādes vai, nu, teiksim, mūsdienīgi, sakot, uzpildas punkts tiem kuģiem, jo toreiz, kad Sueces kanāla vēl nebija, vajadzēja ilgi un dikti ilgus mēnešus speldēt apkārt, kuģot apkārt Āfrikai, un tur varēja tātad uzņemt barību, ēdienu, vīnu un tā tālāk, un doties tālāk. Un tur apmetās, zinām, skaits, holandiešu, zemnieku, kuri kopa zemi, un audzēja tātad, lai kuģi varētu nopirkt un... Un, un kuģot tālāk. Uh, un tur apmetās arī um, noteikts skaits vāciešu, jo jo holandiešiem patika, kā vācieši strādā, kā arī franču Hugenoti, Tātad franču protestanti, kuri 17. gadsimtu beigās, kad Karals Ludvigs 14. atcēla Nantes Sediktu, jā, to viņi, viņi tur tik apspiesti, un viņi devās uz Nīderlandi, un holandiešiem viņiem tika drusku pa bija demogrāfiski un darba, un tad un tad viņi pārceļoja uz Dienvidafriku. Un tāpēc arī šis ir iemesls, Ka jūs redzēsiet, daudziem afrikāņiem, cilvēkiem, kuri uh, baltajiem, kuri runā tāda, tādā mazā nelielā, jau tādā mazā nelielā, jeb tādā mazā nelielā, jau tādā mazā nelielā, jau tādā mazā nelielā, jau tādā mazā nelielā, jau tādā
0: mazā nelielā,
1: jau tādā mazā nelielā, jau jau tādā mazā nelielā, jau Sagrāba Briti, tad tur sāka ar vien vairāk apmesties angļu valodā runājošie. Cilvēki. jo, redzat, es, es saku, ka ir četras grupas, jā, bet katrā no viņiem ir uh, apakšdaļas, uh, uh, un jau uzvārds šim galvenajam varonim ir diezgan, diezgan runājoši, jo um, tur pat varētu saskatīt iespējams, zinām, saiknis ar Latviju vai vismaz ar Lietuvu, jo Luri, tas ir, tas ir Lurijēja, ja tas ir Ebreju uzvārds, un iespējams, ka kāds no viņa senčiem, Tātad 19. gadsimtā, 19. gadsimta beigās, notika... Diezgan daudzu ebreju ģimeņu pārceļošana no toreizēs Vitebskas guberņas, no toreizēs Kurzemes un Vidzemes gubernām uz Dienvidāfriku. Tie bija tās, lai esamie, Litvaki, jeb, 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 jeb Lietuvas jūdi, un viņi veido Dienvidāfrikas jūdu populācijas vairākumu. Tātad tie ir Baltie. Tātad Baltie ir ne tikai afrikāni, arī jeb būri. Būrs nozīmē zemnieks. Jā. Tie ir cilvēki, kuri runāja sākumā holandiešu valodā, tad, viņ, tad, viņiem, tad, tad tā, b, b, viņiem tā valoda izveidojās par tā nu, viens no holandiešu dialektiem, tad, tad šis afrikāns, kas ir viena no oficiālajām un daudziet dominējošām valodām, un būrs, tas šīm vārdam ir tā pati izcelsim, kas latviešu vārdam baurs, vācu bauri, tātad es citreiz dienvidāfrikā tapa jokam saku dienvidāfrikas bauri. Un tad nu, tagad mēs nonākam pie melnajiem. Tātad melnie, Kā es jau teicu, Diemvidāfriks ir krāsainie. Pie krāsainiem pieda ne tikai Tā saucam ir bušmeņa un hotentotieba, tautas, tas ir tas mūsdienās pieņemtais apzīmējums. Bet pie tā pieder arī uh, dažas citas grupas, teiksim, kāpas malieši, kurus kādreiz holandieši kā vergus atvedu uz kāpas koloniju. Dažādas jauktas grupas starp baltajiem vīriešiem un krāsainajam sievietēm, tāda kā, piemēram, Grikvas un Basteri. Tas ir ļoti sarežģīti īstenībā. Es, es, es runāju ļoti vienkārši. Tagad Labi. Melnija. Jā. Melnija ir uh, cilvēki, kuri pieder pie Melnās jeb negroīdās rases, un kuri runā bantu valodās. Dienvidā Afrikā ir ļoti vienkārši, jo tur tas rasu sadalījums, attiecībā uz melnajiem, tas atbilst arī lingvistiskajam sadalīmam, jo viņi visi runā bantu saimas valodās. Viņi sāka iespiesties pašreizējās Dienvidāfrikas teritorijā tikai aptuveni 5. gadsimtā, tātad apmēram romas impērijas krišanas laikā, Un šis kolonizācijas process beidzās tikai 18. gadsimtā. Tātad kādu laiciņu baltie jau bija šeit. Tā tad īstenībā, var teikt, tā. No kurienas Melno...
2: viņi nāk piedod?
1: Bantu pirmdzimtene, bantu tautu pirmdzimtene, ir, kā mūsdienu zinātnieki uzskata, ir kaut kur apmēram pašreizējās Kamerūnas teritorijā, tātad centrālajā Āfrikā. Un viņi apmēram, nu, vispār arheoloģiskā ziņā netiks sen, tātad apmēram tūkstoši gadu tūk vai tūkstoši gadu pirms Kristus, agrāk, sāka iet no turienas ārā un kolonizēt un ieņemt visu Āfrikas dienvidu pusi, Līdz ar to tur visas valodas, kurās ar nelieliem izņēmumiem, kā, teicams, šīs te bušmeņu, hotentotu jeb koišu valodas, tur runā bantu valodas. bantu arī tur ir vairākas etniskās grupas, ja, Un viņi, bet viņi, viņiem neizdevās iekarot visu dienvidu Āfrikas Republikas teritoriju. Ja ņiem vērā, tas ir ļoti svarīgi, ka, ka darbība notiek Keiptaunā un Austrumkāpas provincija. Keiptaunā, Keiptaunu, Bantu tautas nekad līdz turienei kā tāda nav aizgājušas, tur ir tikai tādi atsevišķi iedzīvotāju anklāvi, runā bantu valos, bet pamatiedzīvotāji šajā Diemvidā daļā ir šie krāsainie. Viņus var atpazīst arī par to, ka viņi runā tajās īpatnēs klikšķu valodās varbūt tā var dzirdēt. Savukārt Austrumkāpas province, tā ir tā vieta, kurā šī bantu kolonizācija arī apstājās, un tieši Austrumkāpas provincē ir vietas, kurās Baltie atnāca pa priekšu un Melnie tikai pēc tam. Līdz ar to Dienvidāfrikā absolūti nevar teikt, ka Melnie ir pamatiedzīvotāji un Baltija ir ienācēji. Tur ir jāskata īstenībā, strikti ņemot, ienācēji ir abi. Tātad vairumā teritoriju sanāca tā, ka atna, ienāca Melnie un pēc tam Baltie. Bija teritorijas, kurās Melnie neienāca nemaz, un bija teritorijas, kurās ienāca pat priekšu Baltie un pēc tam Melnie. Bet pamatiet dzīvotāji ir šie krāsainie. Redzat, cik sarežģīta ir šī, šī aina. Un vēl kas ir svarīgi, kā... Šie te izvarotāji un jā, viņas fermas, viņi ir? Jā, viņa, tā, viņa, jā. Tas ir? tas ir, tas ir jā, ļoti, ļoti svarīgi. Viņi pieder pie et, vienas no lielākajām bantu etniskajām grupām, kura saucas OSA. Rakstās X, H, OSA. OSA. Pie šīs pašas etniskās grupas piederēja arī uh, pirmais spēcapartīda Diendovskas prezidents Nelsons Mandela. V novecojuši šīs, šīs tautas apzīmējums, kuru gan tagad noraida viņi un tas uzskata tas par aizskārošu ir kafri, jeb kafīri. Mūsdienās Afrikā tas, tas ir tas ir lamovārts, tas skaitās takā takā, nu, rasu aizskārums, bet da, pāris vietās arī Kucie savā romānā viņš raksta takā kafrāri, ja. vecajā kafrārijā. Tātad ja. šī teritorija kafrāri. Un Viņi ļoti interesanti, jo jūs, teiksim, paskatīsties uz, paskatīsities uz Nelsonu Mandelas fotogrāfiju. Jūs redzēsiet, ka viņiem ir šī te tāda, viņš vairāk ir līdzīgs tieši bušmenim, um, nekā melnādainajiem, jo viņam ir tā trīs tūru veidas seja, bija aborigēni. Jā, aborigēnis, kad Un tā viņš nav
2: tik tumšs, vai Jā, ne? Viņš viņam ir kāda.
1: Viņiem ir gaišā kāda, kāpēc? Tāpēc, ka šie te posā ir sajaukums, viņi lielā mērā ir bantu, atnākšu bantu Koisanu pamat sajaukums. Nu, un ceturtā grupa, ceturtā grupa, kura šeit nu, pilnīgi nefigurē, kura varbūt arī šeit gadījumā nav svarīga, bet arī ir ir indieši, tie ļoti lielā lielos daudzmos iebrauca Britu koloniālajā periodā, un viņi dzīvo lielākoties Dienvedāfrikas austrumu daļā, Natālas provincē. Ja? Un zināt, apartīda laikā bija tāds, tāds, nu, tāds stereotips Dienvedāfrikas sabiedrībā, ka, ka indieši, ka, te, ka, ka viņi ir, pieņemsim, kad jūs saucat tad kāu vai televīzijas meisteru, ja, tas ir liela varbūtība būs, kā poļu santehniks, tad būs indiešu santehniks. Lūk, četr. Un tagad varbūt par apārtēji.
2: Ja, pagadiet, vēl vēl viens pret... jā. ātri, ja. Man liekas, ka parādās arī šie jūs pēdējā minētā grupu indiešu, es sakāt, ja, jo mēs uzzinām par to eskorts pašās romānas sākumā, to meiteni, ka viņi ir musulmaniete. Tad viņi tad kur tur parādās vēl e,
1: ir, tātad uh, dien Vidāfrikā ir šo te krāsaino uh, grupā. Uh, tur piede ne tikai Koisanu pamatīja dzīvotā, bet arī dažas citas uh, iedzīvotāju grupas. Un starp tiem ir tāda diezgan interesanta un eksotiska, lai gan neliela grupa, uh, kas saucas uh, afrikānsa kāpse malaijars, jeb kāpas malaiieši. Uh, viņi dzīvo, Keiptaunā uh, viņiem ir pat vesels, uh, reģi, uh, vesels rajons, kas saucas bokāp. Tas ļoti tādām skaistām daudzkrāsainām mājām. Un lūk, viņi runā, viņu dzimtā valoda ir afrikāns, jau afrikāndu valoda, jā, jo viņu malaiiešu valodu jau ir, nu, atmetuši paudžu paudzēs, bet viņu reliģija ir islāms. Mm -hmm. Un ir ļoti interesanti, ka viņi, 19. gadsimta sākumā, ir viņu reliģiskie teksti, kas ir uzrakstīti afrikāndu valodā, bet Arābu burtiem. Tātad ar, ar vislielāko varbūtību šī soraja, tā saucamā šī te meitene no eskortservisa, ir kā, no kāpas malā iešu. Tātad no grupas.
2: Jā, un vēl vienu piedādu, vēl vien ļoti ātrs precizējums. Vai jūs sapratāt no romāni, jo es to piemēram nesapratu, pie kuras grupas piedēra studenta Melāni, jo viņi nav Baltā.
1: Student Melānija, manuprāt, pilnīgi skaidri ir baltā. Viņa dzīvo Džorģis pilsētā, kas, kas ir, kas ir tā uz austrumiem no Keiptaunas, un man, lasot šo romānu, absolūti nebija ne, ne, ne mazāko šaubu, ka viņa, ka ir, viņa ir baltā. Ir baltā. Jā, jā,
2: jā, bet tur ir kaut kas par sprogainiem matiem un ļoti melnām acīm. Tas jā, jo ir, ir ļoti interesanti. Lai
1: viņas draugs arī gadījumā nav... Krāsainais. Jā, bet Portugāļu bija daudz arī. À, tur, vēl, labi, tur vēl tas jā, moments. Arī vēl
2: tas moments. Vēl moment.
1: Saprotiet, Dienvidāfrikas. Tur ir tā kā pie bābeles
2: torņi. Tieši jā. tā, tas
1: ir bābeles torņi. Varbūt es varu paskaidot, kas ir aparteīts un kas. Jā, bābe. labi, labi. Un, 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 caz, tieši, es
0: <laughs> ir to jautājumu ierāmē tā, ka jā, jūs pastāstiet par uh, aparteīdu, bet uh, nu, šajā grāmatā tā situācija tiešām tāda, ka... O, viņa ir izdota 99. 99. gadā vai ne? Un apērtīda apēr kad? 90? Formāli 94. 94. gadā, aprīlī, kad
1: notiek pirmās, pirmās daudz rasu, tad, nu, vai es nediskriminējot pēc rasas vispārējās vēlēšanas, uzvar uh, Afrikas Nacionāls kongress un par valsts prezidentu kļūst Nelsons Mandela.
0: Un lūk, gados, cik ļoti ir mainīsies tā situācija, jo tas ir ļoti... Protams, šodien tā situācija vēl radikālāk mainīsies, vai ne? Daudz Daudz sliktāk. Um,
1: situācija ir, teiksim tā, dažos aspektos sliktāk, dažos aspektos labāk un cerīgāk. Mm -hmm. Varbūt es varu paskaidrot, Jā, kas, jo, pie mums, jo citreiz ir tā, ka Latvija nelabvēlīgi politiķi, kas vairāk orientēti uz zemēm, neja uz veco kafrā arī vai Zululendu, bet uz, uz, uz zemi āra otrpus zilupis, viņi, viņi mūsā apsūst Latviju apartīdā, ka Latvijā lūk esot apartīts, jo lūk Latvijas krievalodīgos gribot asimilēt, nu, piedodiet idiotiskāku apgalvēm neesmu dzirdējis, jo pirmkārt apartīts un Lācija ir diametrāli pretēji un absolūtu pret poli, un otra kārt ir fenomens, teiksim, sociāl politikas fenomens, kurš ir tik specifiski dienvidā afrikānisks, kas salīdzināt ar to kaut kādu citu zemju politiku nav īpaši prātīgi. Tātad, ko nozīmē šis vārds aparteis? Ap, vārds aparteis, mēs to izrunājam, atsimplot Krievu valodu, Krievi to pārņēm no Frančiem. Oriģinālā afrikāneru valodā tas vārds izrunājas apartheid. Un ko tas nozīmē? Apart, apart, tas nāk no Franču apart, atdalīte. Jā. Yeah. Un heit, tas ir tas pats, kas vācu hait, kā varētu Fergangenheit, tā, tā ir izskaņa ība vai šana. Tātad būtībā tā ir nošķirtība nodalītība. Šis, šis termins pirmo reizi parādījās presē publikācijās 1929. gadā, tādā vairāk universitāšu, kontekstā, bet kā politika, kā apzināta politiska stratēģija, aparteits tika iedzīvināts sākot ar 1948. To gadu, kad notika ļoti svarīgas parlamenta vēlēšanas Dienvidā Savienībā toreizēja, kas bija faktiski neatkarīga Britu domīnija, toreiz tur karals, karaliena bija valsts galva, viņi pēc tam 60. gados kļuva par pilnīgi neatkarīgu republiku, Bet toreiz viņi bija tā kā Kanāda vai Austrālija, vienkārši otr sakot. Un, zināt, šogad portālā Telos nopublicēts tulkojums no tāda slavena politiķa toreiz Angļu būru kara ģenerāļa Smeca vēstules. Lūk šis te jau toreiz vecais ģenerāls Smecs, viņš bija premjerministrs un viņa unionistu partija zaudēja un nāca pie vāras afrikāneru nacionalistu partiju, kuras saucas vienkārši nacionalistu partiju, nacionālā partija, Un par premjerministru kļuva Daniels Malāns, kurš arī sāka uzreiz, kura vadībā šī, un šī partija noturējās pie varas visu aparteida laiku, tātad gandrīz pusgadsimtu. Un viņi jau skaidri nāca ar šo programmu, ka ir nepieciešams šis aparteids. Ko tas nozīmē? Aparteidu var definēt tā, ka visi Dienvidāfrikas iedzīvotāji pastāvīgajie dzīvotāji, tiek uh, skatīti caur rasu prizmu un tiek sadalīti sadalīt, šajās četrās lielajās, kā toreiz pēc oficiālās terminoloģijas sakot, rasu grupās. Un katrai rasu grupai ir jānodrošina telpiski atdalīta atsevišķa pastāvēšana un attīstība. Tas ir tas, ko propagandēja Nacionālā partija, jeb Nacionālistu partija, ka tas ir nepieciešams ne tikai baltajiem, bet ka tas ir vajadzīgs katrai, katrai cit, no pārējām rasu grupām arī, ka tas ir visu interesēs, viņi teica. Nu, protams, šajā momentā bija ārkārtīgi tik daudz liekulības, jo, protams, tas viss bija domāts ka ar tādu domu, ka, ka, ka vadošā loma būs baltajiem, un nevis vienkārši baltajiem, bet balto starpā būs tieši afrikāneriem, Un kāds bija iemesls, kāpēc vispār radās šī ideja? Tur ir, teiksim, divi faktori, vai pat, teiksim, trīs faktori. Pirmkārt, afrikāneri, nu, viņi faktiski zaudēja savu būru republiku neatkarību Angļu būru karā, kas bija ilgs no 1899. līdz 1902. gadam viņi savu neatkarību zaudēja, viņi kļuva, kļuva par Britu domīniju, viņi, bet, bet viņiem palika tas aizvainojums, ka, lūk, mēs atbraucam šeit, šeit bija tikai tukši akmeņi. Mēs izveidojām šo valsti, mēs viņu uzcēlām, un tagad mums to atņem, mums vajag uh, tādu pašnoteikšanos. Starp citu, viens svarīgs moments, atkal uh, ļoti bieži Eiropā var dzirdēt, uh, kā uh, afrikānerus uh, konkrēti uh, viņus sauc par baltiem Eiropiešu kolonistiem. Tās, protams, ir muļķības, jo afrikāneri laika gaitā ir izveidojušies pilnīgi skaidri par atsevišķu nāciju. Tie vairs nav holandieši vai nīderlandieši, Viņiem ir cita mentalitāte, viņiem jau ir atsevišķa kultūra. Valoda, kurā viņa runā, ir jau atšķirīga no literārās nīderlandiešu valodas, un viņi neuzskata paši sevi par eiropiešiem. Viņi uzskata sevi par afrikāņiem. Turklā, ļoti interesi, tur ļoti viņiem, viņiem Eiropas lietas, tas ir, ir tikpat svešs kā piemēram, kā piemēram mums Bantu Latvijā. lietas. Jā. Bantu lietas. Jā. 1895. gadā slavenais uh, amerikāņu rakstnieks Marks Twens apmeklēja citu starpā Dienvidafriku, un viņš arī aprakstīja to, ka lūk, ka viņš ar šiem būriem jeb afrikāņeriem ir runājis, un cik ļoti viņus neinteresēja tas, kas notiek Eiropā. Tur Jā. Eiropas lielo kungu darīšanas, mums savu zeme jār un jāecē. Tā no mūsu darīšana. Lūk, un uh, otra tālāk bija tas, bija uh, ļoti spēcīgs kalvīnisks jo, uh, jo, jo tradicionāli afrikāneri ir bijuši tādi ļoti spēcīgi kalvīnisti, tradicionāli tieši kalvīnisti, teiksim, kalvīnisti protestantismas ir bijusi viņu etniskās identitātes pamatā, nu, tagad tas ir mainījies jau, bet toreiz jā, obligāti jau kalvīn... un, 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 un tā doma, ka lūk, mūsu senči tika vajāta Eiropā, un, mēs, un mums dievs iedevis šo zemi, kas ir mūsu, un, un mēs pie tās turēsimies, un mums šajā zemē ir jābūt un jāvalda. Un treškārt, protams, un šis moments bija ne tikai afrikāņiem, bet ir angļu valodā run Proti ļoti vienkārši banāls bailes, kā Melnādainie bantu ar savu masu, vienkārši nospiedīs baltos, uzspiedīs viņiem, ja viņiem dod demokrātiskās tiesības, jā. viņi uzspiedīs savu kārtību un izjauks to brīnišķīgo oāzi, kuru un atkal viņi teica, mēs esam iekopušie šeit tādu brīnišķīgu oāzi, mēs gribam, lai tas paliek tā kā ir. Un lūk, tātad šīs bailes no tā, jo arī joprojām, tur plots šiet,
2: ka pamatots bailes. Pamatots, jo baidu. Nevis izgudrots. Ne, 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 tāds...
1: ir 80% runā baantu valodās. Tie, ir 80% no iedzīvotājiem tagad. Un vēl viņiem, protams, viņiem arī ir augstākā dzimstība no... Yeah vai ne, arī lūsu izbērns tai starpā romānā, Jā, bet nu, jāsaka tā, ka es esmu lasījis um, atmiņas cilvēkiem, kuri bija viesojušies Dienviddafrikā 40. gados, uzreiz pēc otrā pasaules kara, un tur arī baltie cilvēki teic, turkārt ļoti interesanti, ka baltie cilvēki pret melnajiem izturējās ar zināmu cieņu. Viņi neuskatī viņus par, viņi neuskatī par stulbiem, vai vai, vai ap, viņi teica, ne, ne, viņi ir gudri un viltīgi. Ja viņus pielaist pie petitions, vienkārši izēdīs viens un divi, vai ne? Tā, tā tāda šis, šis Un ko nozīmē apartejs? Ir tāds priekšstats arī, ka apartejs tas nozīmē parkos soliņa ar uzrakstu tikai baltajiem, kā tas bija Amerikas Savienotās valstu dienvidu štatos jeb ja pavalstīs. Jā. Tas nav tikai tas, jo, jo rasu segregācija teiksim, veikalos, autobusos un tā tālāk, tā pastāvēja jau Britu koloniālās administrācijas laikā. Aparteis pirmām kārtām nozīmēja sekojošu. Uh, nu, tie cietēji bija tieši melnie bantu, jo tika paredzēts tā, ka tie melnie arī ir sadalīti dažādās etniskās grupās, un katrai no grupām tika izveidota tas, kas oficiāli saucās homeland, jeb dzimtene, uh, mēs to pazīstam arī ar nosaukumu bantustāna vēlāk tāds uh, jaundarinājums, un tika izveidotas desmit šādas bantustānas, principā katrai uh, Bantu tautai viena, bet, 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 teiksim, tai hosa tautai, pie kur, kuras pieder šie melnie šajā romānā, viņam, teiksim, bija divi transkei un ciskai, un doma bija tāda. Tātad Baltā valdība teica, ja jūs piederat pie zulu tautības, tad lūdzu, jūsu dzimtene ir zulu lenda, jeb kva zulu. Ja jūs piederat, ja jūs pēc tautības esat conga, Tad jums lūdzu Dienvidāfrikas pašos ziemiļos ir izveidots brīnišķīga Bantustāna Gazankulu un brauciet dzīvot tur. Tāpēc, ka jūs neesat Dienvidāfrikas pilsonis, jūs esat Gazankulu vai Kvazulu pilsonis. Bet ja jūs esat lūk šeit, atbraucat strādāt uz Johannesburgu, tad jums ir jāspēlē pēc mūsu noteikumiem un, jā, un, un jāpakļaujas šeit ar segregācija. segregācijai. Ja, viņam tika izveidot speciālas vietas, kur dzīvot un tā tālāk. Un vēlāk četrām no lielākajām tika, nu starptautiskā sabiedrība to neatzina, bet Dienvidāfrikas valdība piešķīra tām neatkarību vienpusēji, sakot lūdzu, un lielākā no Bantustānam, kas atradās, vai tas daļā, to varbūt vēl daži latvieši vēl atceras no pre... tai būputatsvāna, jo Latvija pēc neatkarības atgūšanas mēģināja atsevišķi uzņemt ekonomisko sakarus ar to būputatsvānu. Un un Tādā pār... selektīvā kārtā, ja ja ja, jo jo formālos papīros tā skaitījas neatkarīga, un tas ir un tas starp citu ļoti, jo nu labi pie pie atcelšanas tagad, tonāks nu, lieta tā, ka protams, ka šī, ka šī, um, s, situācijas bija netaisnīga. Kāpēc? Pirmkārt, tādēļ, ka tā kā? Tāpēc, ka, teiksim, ja šāda veida segregācija vai nodalīšanās ir laprātīga un brīprātīga. ja, piemēram, Zulu saka, mēs negribam jums dzīvot vienā valstī, un viņi vienojas, ka Zulu tiek atvēlēt atsevišķi savu valstu. Nav nekādu problēmu nav. Pirmkārt, tas tika radīts, nu, Godīgi sakot pašiem melniem, nepajautājot, jā, viņa tika vienkārši, teiksim, 60. un 70. gados notika tādas akcijas, kuras mēs nosaukt par kriminālām, jo, jo bija daudz melniek, kurus ar spēku vienkārši pārvietoja prom no, no Dienvidāfrikas tās pamata teritorijas uz šīm bantu Un arī tas, ka, nu, ja mēs paskatīsimies uz to karti, kāda bija, Nu, vēlā partīda laikā um, uh, Dienvidāfrika. Tā ļoti atgādina tādu viduslaiku s, Vācu nācijas Svēto Romas impēriju ar tādiem pleķiem šurpu jā. turpu. Un tas bantu stāns bija, kāpēc? Nu, tāpēc, ka, nu, ka Melnējiem tik atvēlēts būs un godīgi sliktākās aram zemes. Jā? Jā. Un tas bija ļoti netaisnīgi. Un, un tas izmaksāja ārkārtīgi kārtīgi lielu, lielu naudu. Tas, uh, un tā...
2: labumu nekādu nedeva.
1: Labumu L tas nekādu nedeva, jo no vienas puses bija ļoti daudz tādu traģiko. Situāciju. pieņemsim, kā bija komisijas, kuras klasificēja, pie kuras grupas pieder cilvēks, un varēja būt tā, ka teiksim, viens brālis tika pieskaitīts pie, pie krāsainiem, otrs pie baltiem, tad vaidzēja birokrātiski nest un, 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 un to labot, ja? bet tam bija, tāds, bija tā, ka, ka, ka citreiz patvaļīgi cilvēkam noteicis, ka, ka viņš ir zulu,
2: Tā tad Zululendas pilsons,
1: tas ir nu kva Zulu, kva Zulu, pilsons. Jā, bet viņš pats sevi kā Zulu pirmu neidentificēja. tas bija, un arī starptautiskais spiediens. Milzīgs bija spiediens. Bija milzīgs startautiskais spiediens. Jā. Jāsaka gan tā, ka 50. 60. gados Amerikas Savienoto valstu, Spiediens nebija nemās tik liels, jo viņiem bija paši, paši problēmas ar rasu attiecībām dienvidu pavalstīs, 60. gadu sākumā un tā tālāk. Bet cilvēki saprata jau tā teiksim, lielākā daļa domājošo cilvēku. Dienvidāfrikā saprata, ka, tas, ka tā parteida sistēma ir samāksloti uzspiesta un ka, tā nevaru ilgtermiņā pastāvēt, tā būs jāmaina. Piemēram, slavenais ķirurgs, sirds ķirurgs Kristians Barnards, kurš bija pirmais pasaulē kā zināms, kurš pārtāda yeah. cilvēkam sirdi, viņa viedoklis arī, viņš bija pret partiju, viņš uzskatīja vienkārši, ka valsts ir jāsadala un lai baltajiem un krāsainajiem, kuri vēsturiski, nu, viņi, arī arī yeah. bija yeah. vēsturiski un tā tālāk. Viena daļa un tad melnajiem atstāt otru daļu. Tātad, kā, kā, teiktu, ceši un slovāki vēlāk civilizētā šķiršanā Mm. Uh, bet uh, bija tā, ka uh, nu, nevar teikt, ka apārtīt laikā nebija nekāda dialoga ar tā pretiniekiem. Protams, pretiniekus pretinieki tie bija, uh, galvenā organizācija bija Āfrikas Nacionālais kongress, kas ir partija, kas pa, kreisā partija, kas tagad joprojām ir pie varas. Uh, šo partiju un it īpaši tās kaujinieku spārnu, uh, kas saucās umkonto vēs izvē, atbalstīja Padom savienība. Angolā bija izveidotas apmācības nometnes, kuras apmācīja šos Bet dialogs bija, piemēram, 63.–64. gadā grupa prominentu Afrikas Nacionālā kongresa vadītāju ar topošo prezidentu Nelsonu Mandelu priešgalā tika notiesāti par terora Tas bija tas savusmais Rivonijas tiesa. Pazīstam vēstur, Rivonijas tiesa. Un, un Nelsons Mandela bija apcietinājumā, bet ar viņu centās tomēr uzturēt dialogu. Piemēram, sāksim ar to, ka Diemvidā valdība tādus sarunas ar Afrikas Nacionālo kongresu uzņēmi jau sākot ar 19 78. gadu, kas bija vēl tomēr tāds, tāds, nu, spēcīgā laiks. 80. gadu sākumā premjerministrs bija Pīters Bota, un viņš jau 80. gadu sākumā piedāvāja palais brīvībā Nelsonu Mandelu ar tādu nosacījumu, ka Mandela publiski atteiksies no vardarbības kā rīcības metodes, ja Mandela atteicās un palika apcietinājamā. Bet Pīters Bota, ja Pīters Willems Bota, bija ļoti tāds Sākotnēji daudz sološu premjerministrs, jo, jo viņš bija ļoti viņš bija atvērts nu, dažādām reformām, nu, mērenā ziņā tomēr, un viņa laikā 1983. gadā tika pieņemta jauna Diemvidāfrikas konstitūcija, kura mīkstināja šo aparteidu. Režīmu, tādā veidā, ka nu, bantu stānu sistēmu palika uz vietas, bet uh, tika izveidota pirmo reizi parlamentārā tiešā pārstāvība, speciāls parlamentārās palāc, ne tikai Baltiem, bet arī Krāsainajiem un Indiešiem. Un viņš, tātad bija, tātad uz viņu skatījās pasaulē ar tādu lielu cerību, un 85. gadā Pīteram Botam notika sirdslēkme. Un uh, redzot nu, mēs nezinām, to tikai Dievs zina, vai ne? Viņam, varbūt viņam bija kaut kāda reliģiska, kaut kādā, ap, 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 nu, no viņa viedokļa apskaidrība. Bet pēc tam, kad viņš atkopās, tad viņš teica, es teikšu vienu ļoti svarīgu runu, teica Bota. Gaidiet visi, un ne tikai Diendidāfrika, visi Baltie, Melnie, Krāsainie sēdēja pie televizoriem, pie radio, bet arī visa pasauli, kā? Varbūt Bota tulīt pa, 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 paziņos, kā, kā partijas tiek atcelts. Tas bija 85. gads. Bet Bota teica, mēs esam atvērti mērenām reformām, bet apārteic šeit stāv un paliek. Un mēs esam pārgājuši Rubikonu un tenu mēs stāvam. Nu, tas ir gandrīz vai kā, kā var salīdzināt ar to slavenu Lutera izteicinu. Šeit ir stāv un nevar. Un šo runu, pa, šeit šo runu sal, savas par Rubikonu. Runu, jo, jo, jo Rubikons viņš lietoja šeit izteicinu. Un lūk, pēc tam, pēc šīs runas, kad tas bija kā augsta ūdens šalts, Amerikas Savienotās valstis pieņēma bargu sankciju likumu 1886. gadā. Ronalds Reigans bija pret, Ronalds Reigans bija prezidents. Viņš uzlika savu veto, kongres veto, pārvarēja, un tad dienvedā Afrikā sākās spēcīgas ekonomiskās problēmas, neraugoties to, ka valsts ir ārkārtīgi bagāta ar visvisādiem, viņiem ir visvisādi, tur ir visa Mendeļeiva tabula, tur ir urāns, tur ir volfrāms, tur ir zelts, dimants, vienīgas naftas tur nav. Un tad sākās tāda doma, ka tomēr kaut kas, kaut, kas, kaut kas ir jādara, ka ir jāmaina. 90. gadā, pēc botas kurš bija premjeras kļuva par prezidentu, par prezidentu kļuva uh, Fredriks de Klerks. Uh, 90. gadā uh, tika palaists no, uh, no, 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 no cietuma uh, atlaists um, Nelsons Mandela, uh, sākās sarunas ar ANK, ar Afrikas kongresu, tika izdarīt starp citu, liktenīgā kļūda, kad tika atcelts komunistisko partiju un aizliegums. Tā bija ļoti liela kļūda, kas tika izdarīta, jo apartijas bija jāatceļ, bet nu, tas, tas nebija pareizi darīts. Un tad Baltija bija tie, kuri tā tad notika, 93. gadā notika referendums, kurā piedalījās tikai Baltija, un Baltija, Nobalsoja par to, lai apartijas tika atcelts un lai notiktu vēsturē pirmās visu rasu vēlēšanas. 94. gada aprīlī notika pirmās lūk vēlēšanas, kurās piedalījās visu rasu pārstāvi vienlīdzīgi. Un vēl atgādināsim, ka tie bija Baltie, kuri ir savu vairākumu pārliecināši, bija nobalsoši par to, lai tā notiek. Kādas kļūdas tika?
2: Jā.
0: Jā, lūk, nu, mēs nonākam leidzot pēc romāns. Tātad mēs beigot,
2: beidzot nonākam tur. Romān, romāns ir 99. gadā, jā? Ja? Un pieci un, gadi
0: ir pagājuši. Un, un kāda ir tas, situācija? Un, un tas iespējas tiešām tāds romānā, ka piecos gados uh, nu, Baltija ir uh, beznadzēji iespiesti stūri, un, un nu, no tādu vēsturisku kopsakarību skatpunktu nu neticami, kā uh, grupa, kas tik ir varējusi atrasties pie varas svirām, Kā viņa nu, tik ātri varēja zaudēt varu? Jo nu, ļoti bieži arī Latvijā, piemēram, nu, zinu, vēl pēc 18. gada tā vācu ietekme tur ekonomiski un tam līdzīgi vēl bija. Nu, es tās, ka Dievinda tas viss daudz
2: ātrāk. Ne, ne tikai zaudēta varu un ietekma, bet arī... Nu... To man jums pajautāt. Vai tas apraksts par 99. gadu, ja, kad šajos laukos ir faktiski pilnība, pilnīga anarkijas un bezvaldības situācija, kur cilvēks var tikai ar ierotas pats sev aizstāvēt, kur ir pilnīgi bezpalīdzīga policija, ja, kur ir pilnīgi bezpalīdzīga tiesu sistēma un notiek visas sabiedrības, ne tikai Melno, bet arī Balto kopēja morāla degradācija, jo viņi sāk pieņemt, ka grupveidā izvarot sievietes ir normāli, nu, ka to vienkārši jāsamierinās, ja mēs šai zemē dzīvojam.
1: Jāsaka, ka uh, aparteida, uh, pēc aparteida atcelšanas uh, psiholoģisku atmosfēru uh, romāns, manuprāt, apraksta uh, pareizi un, 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 un ļoti adekvāti um, – uh, Sanāk tā, es pareiķināju, ka darbība notiek 97. gadā, jo pats Lūrī ir dzimis 45. Uh, un ja viņam ir 52. tad tas ir 97. gads. Tātad tie, tie trīs gadi pēc formāla saparteida atcelšanas. Ja? Ja, nu, jāsaka jau, ka starp 90. un 94. gadu jau pirma tā rasu segregācija vai netika piemērota. Tātad ne, nebija tā, ka vienā dienā uzreiz visi uzraksta tikai baltajiem vai tikai melniem pazuda. Nē. Tika izdarīta, tika izdarītā, tika izdarītā vērāk kļūdas, man ir tas, piedodiet par Roman, kontekstā, negocs piedodies pa kalambūru. Pazīt vienu no konsultantiem pēc stautības Ungāru, kurš piedalījās jaunās Dienvedāfrikas Republikas konstitūcijas rakstīšanā, viena liktenīga kļūda bija tā, ka, ka tajā eiforijā, kuru es vienam gan nevaru pārmest to, es, es saprotu, ko viņš ar to domāja. Viņš bija ļoti liels optimists, Nelsons Mandela, pirmais nebaltais prezidents, jā, kur ievēlēja 94. gadā, un Mandelas doma bija tāda ka Mandela bija kritisks arī par savu pagātni, lielā mērā viņš pārskatīja savus uzskatus, viņš bija arī opozīcijā arī daudziem cilvēkiem no nu, pa, savas paša partijas. Uh, jau, kad viņš bija prezidents, viņš teica, ka Vienāfrika ir jākļūst tādai miera un draudzības oāzei, un viņš lietoja to izteicienu varvīksnes nācija. Nu šodien, kadam varvīksnes varbūt nozīme, bet bet nu Vienāfrikas kontekstā tas ir jāsports vairāk tādā veselīgākā nozīmē. Bet problēma ir tā, ka Tik um, daudzveidīgā un šīs piespiedu sadalījumā, teiksim, ievainotā sabiedrībā taisīt unitāru valsti bija neprāts. Dienvidāfrikai, Dienvidāfrikai nu, bet veselās saprātas priežot būtu jābūt federatīvai valstī, federālai valstī, ar augstu federālo vienību, autonomijas pakāpe, nevis tā kā tas notika, ka tika vienkārši tās bantustānas, sakot, ka tā ir ap aparteida palieka un tās bantustānas, ne, tās tikai likvidētas un atpakaļ inkorporētas dienād bet piedodiet, bet tātad, bet tādā veidā jau tiek e likvidēta arī autonomija. Nu, reāla autonomija tās bantustānas lai kaut kāda tomēr bija, ja, tagad tā, tā, tā tiek likvidēta. Tur principā taisīt unitāru valsti pēc aparteida tā bija, protams, tas bija neprāts, un arī un un arī tiek maksāts par to. Uh, jā, un, bet jāsaka tā, ka tā situācija ar to vardarbību un ar, un ar policijas nespēku ir... Lielā mērā tomēr atkarīga no provinces, kurā notiek darbība. Kutsie romāna negods darbība notiek vienā no šajā ziņā visnelabvēlīgākajām provinciem Austrumkāpes provincie, kurā Austrumkāpes provincie, kuru, kuru apdzīvo blakus baltajiem tā šīs te HOSA grupas pārstāvji, kuri tur ir vairāk un tā kuri arī Tātad, tur tas netiek precizēts, bet nu, viņi skaidrs, ka, 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 ka tie ir viņi, jo ik viens tātad, Dienvedāfrikas reālijas cilvēks sapratīs, ka, ka tā ir viņu etniskā piedarība, un Baltie, principā, apartīda atcelšanas procesā jau bija ļoti spēcīgas bažas no Balto puses, jo nu, tepat blakus, nu, gandrīs kaimiņos atrodas tādu brīnišķīgu valstu, kā Zimbabla, bijusi dienvidrodēzija. Un cilvēki lieliski redzēja, kas notika, kad nāca pie vāras melnais vairākums, un baltie fermeri tika vienkārši iztriegti ārā.
2: Jā. Un tagad tas atkārtojas dienvidā dienvid Afrikā?
1: Nē, dienvidā tas, paldies Dievam, negluži atkārtojas. Ir vietas, kurās ir, jā, patiešām, patiešām slikti. Jā, policijas bezdarbība romānās, tarp citu, ir, ļ, ir, ir aprakstīta ļoti, nu, tā, pareizi un, un, un ļoti labi, uh, bet uh, šeit jāsaka arī uh, tā, tāda lieta, kura, kura varbūt šajā romānā uh, tā neparādās, ir tas, ka nu, ne visi fermeri ir tādi kā Lūsija. Lūsija ir uh, bijusi hipija, kura Jā. no hippie komunā, un viņi šo zemi un tā tālāk. Bet tur taču no baltajiem fermeriem absolūtais vairākums tomēr ir afrikāneri, uh -huh. kuriem uh, šīs zemes pieder jau paudžu paudzēs, Ja, ar nelieliem izņēmumiem tās zemes nav tikušas atņemtas melnajiem, bet vienkārši balti ienāca un iekopa sausas un nevienam nepiederošas zemes. Mums Latvijā arī ir īetnē, kurš lasīs šo romānu vai jebkādu citu tekstu par Dienvidāfriku. latvietim var būt grūti saprast, jo mēs esam maza valsts maza zeme. Un, un ļoti kompakta. Mums ir aram zemes, mežu zemes, un viss kādam pieder. Mums ir grūti iedomāties, ka tik milzīga teritorija, jo Dienvedāfikas Republika, tas ir apmēram 19 Latvijas pēc teritorijas. Jā. Jā, un 61 miljonus iedzīvotāju. Un, kad Baltie tur ienāca, tad tikai maza, maza Mas procents zemes melnie vai krāsainie reāli izmantoja kādēļ, tādēļ, ka viņi, atšķībā no baltajiem, viņi neprat ir aktārtēziskās un bez tam sausa zeme ir vienkārši nedarīga nekam. Un balti ienāca un iekopa lielākoties nevienam nepiedroši. Jā, bija gadījumi, kad balti atņēma, Zemes, bet tas bija drīzāk izņēmums un tas ir ticis uh, labots, jo pēc aparteida atcelšanas tika pieņemta tāda likuma pakete, teiksim, lai šo netaisnību labot, līdz ar tu nevar teikt tā, ka, ka, ka šeit ir joprojām pastāvoša netaisnība, kas vēl joprojām būtu jālabo, Lūk, bet kas neparādās romānā ir afrikāneri. Un, afrikāneriem šī zeme, viņi uztver šo zemi kā savējo. Un viņam ir ārkārtīgi augsta, uh, augstīgi spēcīga viņi ir gatavi sargāt savu zemi ne tā kā, kā lūsī, ka vienkārši padoties un tā tālāk. Ja? Un viņi arī ir, ja mūs būs laiks, es vēl paskāršu, kas, tika, kas tika darīts vēlāk. Ja? Viņiem ir ļoti spēcīga vēlme aizstāvēt šo savu un arī pašorganizācijas spēju. Viņas, jo afrikāneriem ir jau cauri gadsimtiem iznāca cauri tāda, tāda izpratne, ka palīdz pats un tad Dievs tev palīdzēs. Līdz ar to piemēram darbība notiek 97. gadā, bet tieši 97 gadā dienvidāfrikā tika izveidota daļēji no augšas, bet lielākoties no apakšas, tāda tā saucamā lauku aizsardzības programma Rural Protection RPP Rural Protection Program, kas bija ļoti efektīva un kura aiz kura, kura, kura gan pašus fermerus apbruņotos Ietvēra gan Dienvidāfrikas armijas veterānus un kas bija tāda, tāda visaptverējuša programma tieši fermeru aizsardzībai, ja? bet 2003. gadā prezidents Tabombeki paziņoja, ka šī programma tiek atcelta un būtībā aizliegta. Tātad būtībā paliekot baltos fermerus atkal zem tā pastiprinātā sitiena no šādu te laupītāju puses.
0: Uh, lūk, jā, mēs tūlīt dodamies pauzē, nu, ir jādala divās daļā šī saruna vai ne, bet, uh... Man liekas, robānā šo klasisko, nu, jūsu minēto uh, afrikāneru, to pašaizliedzīgo bruņoto zemnieku pārstāvu, Lūsijas Kaimiņš Ettingers, kurš tad nu, vienā brīdī pats viņai arī stāsta, nu, kad jau tas nelaime vai uzbrukums ir noticis. Nu, nu, ko, nu, aptuveni ar to domu, es, es, es pārstāstu saviem vārdiem, ka, nu jā, nu, ko tu hipijai dzīvo, ko tu biji domājusi, ka, nu, kur tev ir... Ieroči eroši suņi tur tā visa aizsardzības sistēmu, nobeņai bija gan ieros, gan suns, vai ne, bet nu redzot nepietiekami, lai lai vispār vai dzīna. Prosta Hetinga sevi nodrošināts. Jā, bet Protams, arī,
2: no... Jā, bet arī esi... no no, par, no Luri ir komentārs par šo pašu Hetingeru, kad viņš ir vecs vīrs, viņam ir dēls, aizbraucs sprom, kurš negrib tur dzīvot, pārcēlies vispār neskur ne uz Nīderlandu vai uz, vai uz kaut kādu citu vietu, un ka viņš ir pēdējā paaudze, tad kad viņš ies bojā, viņš iespējams visdrīzāk tiks tomēr nogalināts cik tu ilgi vari apsargāt sevi, ja, ja tu esi vecs vīrs, un viņa zeme tiks pievākta.
1: Bet ettingers nav afrikāneris, tur tā līdz. Etingers ir vāciets. Luri, tas, kutsie uzsver vairākas reizes, ka viņš runā spēcīgu vācu akcentu. Viņš arī ir zināmā mērā atšķirībā no afrikāneriem, un, 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 un tā kā lūsī, viņš ir tāds iegātnis tur arī. Viņš ir vāciets, kurš nopirka tur fermu, un viņa dēls ir aizbraucis uz vāciju. Mhm. Labi, Labi. jā.
2: Ja.